0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Temos aqui Bernardo Veck, o roteirista, o cara viziaste do podcast. Tá animado, Bezão?
1: Tô animado, João. Vamos vão falar de REITs hoje, né? O pessoal quer saber muito. O pessoal gosta muito de fundo imobiliário e quer saber o que é esse negócio de REITs que tem lá nos Estados Unidos, que parece muito com fundo imobiliário. O pessoal fica animado. Então vamos descobrir hoje
0: o que, o que são os REITs. Isso aí. Então vamos lá. Vamos falar hoje de REITs. Então, para isso, temos aqui, primeiramente, Aline Barbosa, da página REITs Investments, diretamente do Nordeste. Aline, muito bem-vinda.
2: É, muito obrigada, João, por estar aqui. E vamos hoje aprender a oferir renda passiva em dólar, né? Renda
0: passiva em dólar, né?
2: Extremamente necessário. Todo mundo, necessário. Todo mundo é, Se
0: o pessoal gosta de fundo imobiliário, ganhar uns dividendos todo mês, imagina ganhar em dólar, né, não, Aline? Aí fica melhor imagina ainda. Imagina
2: ele. Imagina aí, tá ganhando é, dividendos em dólar quando o dólar tá alto, né? Então, é melhor ainda, ok? Você provavelmente vai ter uma renda muito maior. Então, a ideia é essa mesmo, é que você passa a bola de neve, você tenha um bons investimentos, sólidos, é, e que isso faça com que você tenha uma maior garantia no futuro, né, João? É isso que eu faço, você propaga também. Então, vamos lá.
0: Isso aí, gostei que ela falou bola de neve, já vamos chamar ela de novo. E temos aqui <risos> Anthony Dreyer, né, o nosso seguidor fiel aí, o mais novo investidor de Rich, também vai contar um pouquinho da experiência dele ontem, muito, bregui... muito bem-vindo.
3: Valeu, João, é isso aí, vamos falar um pouco de Wits e de como eu iniciei nesse mundo aí.
0: Show de bola, show de bola. Então falando disso, gente... É... Ah, e não se esqueça, não, pessoal, se você estiver ouvindo no Spotify, a gente está no YouTube agora também, é né? a nossa novidade desse ano, então se eu gosto de ver a gente, quer ver a nossa carinha, quer ver essa bandeira horrorosa do Grêmio lá no fundo aí do Antônio, <risos> é só chegar aqui no YouTube. Queria começar aqui falando sobre como é que vocês se interessaram, né? Por exemplo, a Aline, a Aline está lá no Nordeste, a Aline estuda, você fez direito, né, Aline? Cara, como é que você chegou a descobrir Reads? Como é que chegou nisso?
2: Olha, a um... Eu acabei de me informar, né? Formei faz um mês, um mês, meio. Dois meses. E no, no curso mesmo, é, comecei a aprender um pouquinho sobre a educação financeira, pesquisando na internet. Comecei a gostar muito. E, mas não tinha como um, conversar. O pessoal não, não se interessava muito ainda na época. E, e minha família gosta muito de, de ter ativos... Uh, reais, né, imóveis, então, geral, desde criança, eu cresci, ó, tem que ter imóveis para ter aluguéis, para, enfim, para ter renda, essas coisas, né? então eu cresci com essa mentalidade. Sendo que, na universidade, né, você não é ninguém, praticamente, então, pense pensei, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou comprar imóveis, eu quero ter independência financeira, eu quero 18 anos, eu vou uh, conquistar o mundo, né, você né? acha isso, <risos> Então.
0: <risos> Você é o novo é... Marcos Zuckerberg. Sim,
2: com certeza.
0: Bilionário com aí, 20 e poucos anos.
2: Quando depois faz 18, nada muda, né? Enfim. <risos> aí, aí eu pensei: o que é que eu vou fazer? Comecei a, a conhecer um pouco sobre os fundos imobiliários. Eu adorei a ideia. Eu estudei muito fundos imobiliários. Eu Sempre fui bolsista na universidade. Trabalhava em algumas coisas que eu sabia que dava pra desenrolar. Né, da, da universidade mesmo, e comecei a investir em fundos imobiliários. Gostei muito, muito mesmo, mas assim é, o panorama político né e econômico do Brasil é totalmente desfavorável. Sou do curso de Direito e eu sei que a insegurança jurídica aqui é, no Brasil é muito grande, é, o congresso, congresso muda. É, tipo, só o fala, panorama... ah, em
1: Brasília o mercado derrete, cai lá no chão, né cai 10 cento de um dia... Terrível.
2: É verdade, então, tipo, a insegurança é muito forte. Aí depois de um tempo, acho que depois de uns três anos, 2 anos que eu tava investindo já, em fundos imobiliários, também investi na Bolsa, mas bem menos, é, porque eu gosto mesmo da ideia dos fundos imobiliários e eu consigo compreender melhor. Uh, eu pensei, não, com certeza se tem fundos imobiliários aqui no Brasil vai ter nos Estados Unidos também, né? Então conheci os REITs, sendo que não tinha conteúdo assim, não tinha nenhum conteúdo, praticamente, aqui no Brasil, o pessoal só falava mais de Disney, de, de é, Amazon, de Facebook, mas ninguém falava de Ritz então comecei a pesquisar e comecei a gostar muito da ideia, é, me assustei muito porque eles são alavancados, né, aquilo foi um susto muito grande para mim, caramba, como é que uma empresa é tão alavancada assim, uma empresa imobiliária, né, mas aquele pensamento mais de, 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 é, de uma empresa imobiliária que... É, do Brasil, né, dos fundos imobiliários. Então, comecei a, a pesquisar mais e, e vi que fazia muito sentido para mim. E tô, até hoje, investindo em REITs.
3: Que ah, não, não foi isso, Aline?
2: Cerca de 2019, por aí. Foi 2019 que eu comecei a investir em média mas, assim, fundos imobiliários, eu acho que foi em 2018, 2017, mais ou menos. Essa ideia, essa pegada. Tava na, na universidade, lá para o terceiro período, conversava com o pessoal, mas ninguém é, curtia muito, né? Ainda não era tão disseminada a ideia da educação financeira aqui no Brasil. É o louco da faculdade. Tá Isso. É.
0: Eu era esse louco <risos> também, eu sempre fui festa, né, João? Eu era o louco, eu sempre era o louco. Aí você chega, ah lá, lá vem o outro falar de Selic lá, esse negócio doido
2: aí. <risos> E o, o engraçado do João, é que é, eu. Meio que falo mais na página, fa é, faço mais análises, dessas coisas, interajo também. Mas a página não é, eu não, não atuo ali sozinha, né? Sou eu e mais algumas amigas. E é, claro que na brincadeira nós começamos, porque eu gostava muito de falar sobre mercado. E eu falava com as meninas, né? E problema se elas não quisessem me ouvir. <risos> Tinha que ouvir, é. Aí a partir disso saiu é, uma ideia. Olha, Lina, não te aguento mais. Faz, vamos fazer uma página. A gente te ajuda nas coisas. Não te aguento mais.
3: Não Falando te aguento sobre mais.
2: Todos os dias. Né? <risos> todos os dias, é fundos imobiliários, é REITs, é ações, é, não aguento mais. Então, começou assim.
0: Ai, é muito bom. Eu era muito esse louco também. Isso é muito legal, né? Porque quando você tá na faculdade, aí você começa a falar de investimentos, de selic, de renda passiva, as pessoas te olham meio como se você fosse um ET, né? E aí, como eu falei, você chega lá, ah não, lá vem o chato falar de selic, de fundo imobiliário, né? Esses negócios aí nem vale a pena, isso aí, isso aí é só para rico, isso aí é só para quando a gente for adulto mesmo, né? Então, assim, aí você acaba virando o chato da faculdade, né? O cara chato... Aconteceu muito isso
1: comigo também, João, quando, quando eu tava lá na faculdade, eu comecei a falar com o pessoal, e aí o pessoal, não, não, não sei, não sei se abre conta em corretora, tal, eu ajudei o pessoal a abrir conta em corretora, é, mostrei como que fazia, aí depois passou um tempo, os outros começaram até a brincar, oh, aquele
0: ali tá falando
1: de bolsa todo
0: dia, tá falando mais que você agora, você
2: tá doido, o <risos>
0: que, que é isso? Cara, isso... e é engraçado porque mas aí acaba sendo ruim, porque aí também a pessoa só quer falar com você de Bolsa de Valores, né? Aí você chega com ela e fala assim, E, e aí, qual que é a ação subiu hoje? Qual que é a ação que subiu hoje? Qual que é a ação que caiu hoje? E aí, aí só quer começar a falar com você só sobre isso também, né? Aí você vira só o cara dos, dos investimentos, né? Mas voltando aqui então, olha só, a Aline falou então que você começou com fundo imobiliário, né? Então, você foi atraído por essa questão de imóveis, né, de segurança, de receber aluguéis, e aí você descobriu os REITs. Né? E você, Anthony, como é que você ficou sabendo mais sobre, sobre os REITs? Você começou primeiro com os fundos imobiliários, foi só depois de começar a ver, né, que o, o Antônio ele descobriu através da gente também, né? mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo,
3: Antônio? Isso, eu comecei a investir em fundos imobiliários ainda em 2014, um é, teve um período lá que eu, que eu durante um ano eu investi em fundos imobiliários, 2014 a 2015. E aí depois vendi todos e entrei para as ações porque eu eu vi que as ações estavam num ponto de curva onde elas iam começar a subir. Ou pelo menos eu achava que iam começar a subir, né? Então comecei a investir mais em ações. E depois de um tempo eu voltei a investir em fundos imobiliários através de uma. De uma, uma é, com meu filho, né? Meu filho começou a investir 16 anos. Que tá ele até. É, cara, Léo. Ó, o Léo começou o Léo a investir. Tá aí, espectador
0: também. aí, podcast. É, Léo é um exemplo aí, né? Oh, não então, precisa aí, nem fazer de DNA, né? O, o, o sorriso é exatamente <risos> o
3: mesmo.
0: <risos> Não, Não precisa, precisa nem de, de, de DNA. aparelho
3: é igual. Até o aparelho é igual. Até o aparelho é igual. É. E aí ele começou a investir em fundos imobiliários e eu comecei a estudar os fundos imobiliários para poder ajudar ele também, né? E aí, tava estudando fundos imobiliários e eu entrei no, no, no dicionário do investidor, que o, o Kiko, Kiko apresenta. Um abraço, Kiko. É, é. O, o, e aí, eu vi um dos, dos programas lá, você estava apresentando sobre os fundos imobiliários que pagavam. É, os fundos imobiliários não. Os REITs que pagavam dividendos mensais. Eu me interessei. Opa, dividendo mensal. Falando em dividendo, já fiquei <risos> bem parceiro. Opa, é. aqui que eu vou, aqui que eu vou Gente, O Anthony arrumar. é
0: aquele famoso caçador de dividendos. É o Anthony. Viu?
2: Na verdade, a maioria é dos brasileiros,
3: né? é, daí tu vê ver pingando na tua conta lá um dinheirinho, sempre é bom, né? Então eu comecei a olhar os os, os REITs lá. Conforme você falava, eu ia lá, dava uma olhada, começava a conhecer a empresa, o que que fazia, o, como é que ganhava dinheiro, porque eu acho que antes de começar a investir em qualquer coisa é tentar entender o negócio, né? Como que esse REIT tá ganhando dinheiro? O que que ele faz? Qual é o setor que ele atua? Está é, crescendo? ou Não está crescendo? Como é que está a situação dele? Aí vendo isso, eu já comecei. O meu primeiro foi o O. Já né? até
0: imagino. Ah, eu sabia que era ele? Eu sabia <risos> que era Wellington Com.
3: É, eu depois foi o NNN também. Ele ele é da mesma maneira que o que Triplo o Netflix, O. Né? Ele é Triplo aquele Netflix. que. Triponet. Triponet Exatamente. Entendi. E aí, eu, depois foi o Store, que eu gostei também. E agora, por último, eu peguei o, Tor, o DOC. DOC, sim. Setor saúde, de saúde, né? né? Que ele tá num, num, num... Eu dei uma olhada nele. Não quis pegar os os da ponta lá, porque tem uns outros que são maiores, né? Do setor de saúde.
2: Dividendo dele é bom, hein?
3: <risos> é, e além desses aí, além desses aí no setor de, de WITs, né? Eu peguei os, do, os dois ETFs que eu achei interessante, né? Que é o VNQ e o VNQI. Um, o VNQ é dos Estados Unidos, né? o ITS dos Estados Unidos, e o VNQI, que é do resto do mundo lá, Ásia, Europa. Achei interessante também, uma maneira de globalizar a minha carteira e colocando aos poucos, né? Botar o dinheirinho para fora aí do Brasil para. Uh, se blindar um pouco do que acontece aqui no Brasil Nosso, nosso Brasilzão de vez em quando dá umas loucuragens aí, que nem agora mais uma cacetada para o investidor, né? Quem quer começar tributação. a investir já vem a tributação, já vem o Paulo Guedes lá, vou tributar.
1: Enquanto isso, o dólar tá caindo, né? Então, a baita de uma oportunidade para poder oportunidade. dolarizar os investimentos, né? Então, tá na hora certa.
3: Então, quando eu comecei a investir, foi em abril, né? O dólar tava a 5,70 e eu comecei a mandar, comecei a mandar dinheiro para fora. Uh, daí, o mês passado, quando o dólar caiu a 5 reais, eu pensei, opa, já que deu uma boa caída, aumentei o meu aporte lá para fora. E, e também eu vi que alguns dos meus, que eu, da minha carteira que eu estava olhando e tal, eles também deram a caída lá, então eu peguei num ponto de curva, né? Que ele estava lá, estava numa ponta, começou a cair e eu tentei pegar no, em um determinado ponto. Aí depois voltou a subir, até foi foi entre aspas sorte, né? A gente vai olhando, vai acompanhando a como que as ações se comportam, e com o tempo tu consegue perceber que elas são cíclicas, né? só desce, sobe, desce, sobe, desce. E tu consegue, às vezes, pegar naquela ponta que ela tá ou caindo ainda ou, pelo menos, voltando a subir, né? Conforme tá o teu feeling. O
2: que eu ia falar era que o risco do Brasil é muito forte e acaba desfavorecendo muitos investimentos aqui. Isso é muito ruim para nossa economia, né? Porque o que é que acontece? Um, agora, com essa ideia de taxação, né, de dividendos, cerca de 15% né, um, dos dividendos podem vir a ser taxado, taxados. É uma proposta ainda, mas é Brasil. Tudo pode acontecer. E quando nós investimos em REITs, nós investimos em alguns ativos, você fez isso por ETF, né, mas geralmente eu faço por ativos, um, em que você pode investir no ativo e você também quer investir no Brasil, um exemplo é a Tower, você pode investir é, nele em prólogos, que você acaba tendo uma exposição não só é, em dólar, né, mas você vai ter uma exposição ali global de vários países, e também dos Estados Unidos, que é a maior é, economia do mundo, que é a um país todo, é, extremamente é, sólido, né, tem uma, uma cultura de, de negócios, de empreendedorismo. Então, isso acaba uh, dificultando muito para o pequeno investidor e o investidor iniciante né, que gosta de, uh, de dividendos, que gosta dessa renda passiva brasileira, ele tem uma cultura muito forte sobre uh, investimentos em imóveis. Eu, eu falo isso uh, até, inclusive, por causa da minha família, como eu falei né, anteriormente. Todo mundo gosta de, de ter imóveis para ter uma renda passiva. E acaba que essa ideia, né, essa, essa possível taxação pode ser que é, é, impeça né, que os novos investidores comecem a adentrar é, nesse tipo de ativos e nesse tipo de investimento e os REITs, em contrapartida é, podem tentar sanar um pouco é, essa questão, né. já que você tem uma exposição não apenas a, a um país é, em termos geográficos, né, mas a diversos países e é extremamente importante ter uma diversificação não só de ativos mais geográfica no seu portfólio.
0: É, e, e aí é legal também, né? Porque é, quando a gente fala de dólar, né? o dólar é simplesmente a moeda mais usada no mundo, né? E aí, quando a gente tem um ativo que ele tá te rendendo dólar, você tem uma uma proteção monetária assim também. Ok, o dólar tá sendo impressa a rodo, né? Mas o dólar ele demora muito mais tempo a ser absorvido do que o real, por exemplo, né? Então a gente fica meio exposto a esse câmbio. O Bezão sempre fala uma frase que eu acho muito legal, né? Que se você fosse um investidor internacional, você deixaria todo o seu dinheiro investido só no Brasil? Provavelmente não, né? Então, a gente tem que pensar um pouco com essa, com essa cabeça. E só, só comentando isso aí
1: que você falou, né? Parece que o Federal Reserve está fazendo de tudo para poder acabar com a hegemonia do dólar. Mas o dólar ainda é a moeda mais importante do mundo. É, é a unidade de conta global, é a moeda de reserva global. Então continua sendo o melhor lugar para poder é, receber na melhor, melhor forma de receber é, rendimentos e onde as maiores empresas mais disruptivas e as, as realmente as maiores empresas do mundo elas estão localizadas é nos Estados Unidos da América.
0: É. Você pega os top 5, né? Você pega ali quatro estão nos Estados Unidos, né? A única que não está lá é a Saudi Aramco, né? Aquela empresa de petróleo poderosa, né? Mas tirando é. isso, as outras quatro estão todas, todos os Estados Unidos. E,
3: e o é. próprio Warren Buffett boa, falou esses dias, né? Não aposte contra os Estados, oh, Unidos. É. Estados
0: Unidos. Nunca aposte, né? Nunca. Never bet against America.
2: É muito interessante, porque eles respiram um negócio, né? A ideia lá é que você crie... A ideia aí, né, João? No caso, é você crie <risos> um negócio, né? Você crie um, algum tipo de, de empreendimento. E isso é muito legal totalmente diferente de é, de um país emergente, por exemplo. Eu não falo só, só aqui no, no Brasil, né? mas de, de forma geral em países emergentes. Então, isso é, nos concede, na verdade, uma maior tranquilidade quando nós vamos fazer os nossos aportes. E, além disso, tem algumas empresas... É, eu acho muito interessante que pagam dividendos tipo há 25 anos, há 50 anos, de forma, de forma ininterrupta, né? E aumentando. É claro que em momentos de crise, eles estão. Assim, o aumento é bem baixo. Simbólico. É, bem simbólico, só para não perder o posto, né? Mas assim, você. <risos> é perceptível que para uma empresa pagar dividendos ininterruptos há 50 anos, ela tem que ter um modelo de negócio muito resiliente ela tem que ser uma empresa que realmente sabe o que está fazendo e, e que uh, lidera um mercado porque isso não dá, a gente sabe que um, é, a cada dia que passa as coisas ficam bem mais difíceis a, é, a tecnologia também ela, ela influencia muito a, no que tange a negócios. Por exemplo, quando a gente vê é, empresas de tecnologia, imobiliárias mesmo. É, quando eu estudo empresas de tecnologia de ramo é imobiliário, é, eu tenho que pensar também no quão a tecnologia pode afetar em termos é, positivos ou negativos. Será que uma nova tecnologia pode tornar aquilo obsoleto? Então, quando a gente vê empresas que pagam dividendos assim há tantos anos, isso é um sinal de que aquele país tem algum
0: diferencial, né? É, o real estate, né? A gente podia até começar a entrar aqui, que eu queria explicar para o pessoal, né? O que, que são os REITs em si, né? Porque quando a gente fala REIT, né? fica meio confuso, né? Porque, na verdade, é, são só as iniciais, né? Que são os real estate investment trusts, né? Que o real estate é o um nome, né? Que o americano deu para o mercado imobiliário, né? Que vem lá desde a Inglaterra, né? Eu sempre gosto de contar essa história, né? Que eles consideravam que... É, eles consideravam que... O único estado real, né, o único ativo real que existia, era a terra. Né? É, tem até um, um, um conto famoso, né? Que é o Cell and May Go Away, né, que eles vendiam tudo em maio e iam embora, né? Tanto que o mercado até pegou isso, né, que vende em maio né, e vende ativos. Mas isso vem mesmo das fazendas, as grandes né, indústrias lá da, da Inglaterra, onde falava sell and, make and go away, né? Então ele vendia todos os produtos, todas as cargas, comida, ouro, enfim, tudo, e ficava só a terra, porque a terra era o real estate, né? Então vem daí vem os real estate investment trusts, né? Então seria legal a gente começar a discutir aqui. O que, que são os Investment Trusts, né? De qual que são as peculiaridades deles, qual que é a diferença para os fundos imobiliários, por exemplo?
2: Os REITs eles são empresas imobiliárias, e quando nós falamos sobre uh, os REITs, é importante que, pelo menos nós, brasileiros, saibamos diferenciar né, dos fundos imobiliários. Porque são propriedades, são imóveis, mesma forma que os fundos imobiliários são, porém, por ter... É, por ser considerados empresas existem alguns requisitos aí que são extremamente importantes que o investidor saiba uh, entender de fato e diferenciar os fundos imobiliários quando nós estamos falando dos REITs é, é possível é, que eles se alavancem né? né então quer é, que isso quer dizer que eles podem tomar empréstimos né eles podem tomar dívidas e como a gente sabe que os juros é, é, da é, do americano, né, os juros dos Estados Unidos é, é extremamente baixo, então é, isso faz com que os REITs eles possam crescer a taxas baixas, né, e gerar crescimento e gerar valorização é, na ação, no caso, é, no decorrer do tempo, então isso é muito interessante porque quando nós sabemos diferenciar isso, a gente entende que os REITs eles podem é, crescer através de alavancagem, através de capital próprio, que é muito difícil, né, e através também de emissão de ação preferencial, que não é muito legal. Mas o mercado não gosta muito disso e é, é, isso é precificado também. Então, por eles serem é, propriedades, eles precisam, e eles alugam essas propriedades, né? eles precisam remunerar o acionista. Então, eles remuneram o, os seus acionistas com os seus dividendos, em regra, trimestralmente. Então, acaba que é como se fosse uma empresa que é, gerencia ali propriedades para os acionistas e remunera os acionistas com isso. E um uma das, dos pontos assim, mais interessantes para quando a gente está pensando em investir em REITs é que como ele, ele possui muitas propriedades, acaba que tem é, REITs que tem centenas é, de propriedades, não dá para a gente conseguir acompanhar e analisar, tipo, as propriedades como a gente vê aqui nos fundos imobiliários. Eu vejo que uma Sim. das grandes dúvidas na página é o pessoal, como é que eu vou conseguir analisar tantas propriedades?
0: A American Outra Tower, né? Imagina. Imagina. A American <risos> Tower tá em todos os continentes, né? A American <risos> Tower tá em praticamente todos os países. <risos> como é que você vai acompanhar
3: isso? Imagina, aí? analisar. Tá
0: colocando analisar. Street View lá do Google e vendo torre por torre, hein? É. É. Aí,
1: né?
2: Outra coisa, como é que você vai analisar, tipo, é, torres... De, do American Tower. Isso é muito, assim, é, abstrato pra gente, sabe? Tentar analisar uma torre. Então, você tem que analisar os inquilinos. Você acaba ten tendo uma maior visão ali para os inquilinos. É, uma coisa do American Tower, é, que o pessoal fala muito bem do ativo, mas é, muitas vezes as pessoas esquecem de ver que o American Tower, não só ele, mas o setor em si, né? Eles têm uma concentração de inquilinos muito forte. Porque eles são, é, operam ali no, no setor de torre, de celular, né? Um de e, principalmente lá nos Estados Unidos, aí, né, João, tem cerca de quatro.
0: Yeah, Europa, the rise né? É, Verizon, uh, AT&T.
2: Tem, tem a DISH, né, agora, uma coisa assim. E, e acaba que isso gera uma uh, concentração de inquilino, e isso não é tão interessante. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre o que são os, os REITs, é, o ponto essencial é que a gente saiba que eles são bem análogos ao, aos fundos imobiliários porque são é, têm propriedades, né? remuneram seus acionistas, mas é importante que, é, entender que eles não são iguais, que eles são empresas, que eles se alavancam e que por causa disso pode é, advir várias é, características diferentes, como o setor de, de hotel agora está bem sofrido, né, tá, é, tendo uma é, alavancagem muito alta e está influenciando é, negativamente é, demais os balanços. Então, é, em suma, eles são empresas que possuem imóveis e que remuneram seus acionistas com os aluguéis.
0: É, o que me chamou muita atenção dos REITs é que ele, na verdade, ele é uma empresa, né? porque quando você pega o fundo imobiliário, ele ele é um fundo que está administrando né, o dinheiro, Sim. né? e quando você pega o Sim. REIT, ele é uma empresa imobiliária, então ele, na verdade, é uma um estoque que é focada no setor imobiliário, né? Igual quando você pega, por exemplo, a American Tower, a American Tower, ela tem ali o CEO, tem todo o conselho, né? Que tem tomas todas as decisões, né? E aí você tem a opção de fazer se tornar sócio daquela empresa quando você pega um fundo imobiliário, você está realmente comprando uma parte de um fundo, né? Então essa aí, acho que é a, maior, a maior diferença que eu acho mais interessante nesse sentido aqui é que o, o REIT, ele é uma empresa. Então, ele, o objetivo dele é lucrar, né? Porque Porque é o dinheiro dele, né? É o dinheiro da empresa. Quando você pega o fundo imobiliário, já é diferente. É,
3: e fora o tamanho a... do próprio Rich, né? Do, do, do tamanho de um... Às vezes, tipo, o maior deles, lá, o AMT lá. Nos Estados Unidos é não sei quantas vezes maior que todo o mercado imobiliário brasileiro.
0: Seis vezes, seis vezes, eu já fiz essa seis conta, vezes. né? Se você pegar o American Tower, ele vale 120 bilhões de dólares, né? Olha só que interessante, só o American Tower vale 120 bilhões de dólares, aí você tem o um mercado brasileiro inteiro, se pegar todos os fundos imobiliários, eles valem 20 bilhões de dólares, né? Então nós estamos falando de seis vezes com um REIT, né? Então é um mercado que está realmente já muito avançado, e já está em outra categoria.
1: É uma consequência do eu tamanho que... do mercado americano também, né, João? É, e eu, eu acho que é legal pontuar aqui é algumas das características que são próprias dos REITs, né? Porque os REITs eles foram uma estrutura que, que foi criada lá em 1960 pelo Congresso, ratificado pelo Eisenhower, que trouxe alguns requisitos para esse tipo de estrutura e algumas vantagens para elas também. Eu acho que é, é interessante falar um pouquinho desses requisitos aqui para o pessoal eles ficarem um pouco mais familiarizados, né? Existem diversos, não não são poucos, mas eu acho que existem três principais que são interessantes da gente falar aqui. É, o primeiro deles, eu acho que o mais importante, é que eles são obrigados a distribuir 90% do taxable income que eles recebem e eles são obrigados também a ter 75% dos seus assets em é, em, ou imóveis, para fundos de equity, ou então em MBSs, ou algum tipo de investimento é, imobiliário, né? Ou, e no mais é isso, né? Para aqueles que são híbridos. Ou, então a gente vai falar disso, disso um pouquinho para frente, né, João? Da diferença dos tipos de, de REITs. E também que 75% do, do seu lucro venha desse tipo de investimento. Então acho que é interessante o pessoal saber disso. Além dessa característica, que eles são empresas, né? Mas são empresas que elas têm algumas limitações e alguns benefícios também.
0: Sim. Lembrando que o Bezão Sim. falou aí, taxable income, na verdade, é, seria a renda, renda tributável, né? Só tributável, pra... é isso. É porque eu não estava lembrando a
2: palavra. <risos> é, essa é a maior vantagem hoje dos turistas, né? É porque quando a gente vai analisar, a gente vê que o lucro tributável é diferente do, do lucro real, certo? Então, a gente tem que analisar, pelo menos quando está se referindo a uma empresa imobiliária, ao payout que ela paga, que aí a gente vai saber, de fato, quanto ela paga é, do lucro daquela que ela obteve, né? Então, é, por causa dessa isenção a nível federal, os REITs, eles conseguem é, reter parte do lucro, né? através de, dessa isenção, eles podem tentar é, crescer com capital próprio. Isso é muito bom, porque empresa mesmo estoque não consegue fazer isso. Vai ter que, que pagar, né? Vai ter que pagar o tributo e acaba que isso é, é muito bom para os REITs, os menores, né? Que buscam crescimento e também para aqueles setores que desenvolvem bem mais, que é data center, infraestrutura. Então, acaba que isso é, é um dos melhores pontos quando nós estamos falando, né, nos referindo a empresas imobiliárias é, americanas, eles conseguem é, crescer também com capital próprio. Então imagina aí uma, uma, é, dois setores né, que é bem comum de pagar um payout de 50%, 55% é, por cento só do lucro, então acaba que retém uma parte do seu lucro, por isso que geralmente os dividendos são bem baixos, né? é, retém uma parte do lucro Consegue investir, investir e crescer, e é o que a gente vê aí, é, tomar dívidas também, né? A gente vê aí o tamanho do, do American Tower, né? Então, em decorrência dessa dessa é, tributação mais favorável, é, os REITs acabam tendo um benefício bem maior nesses termos, né? Do que uma empresa em si, do que uma estoque.
0: E os fundos imobiliários também não conseguem fazer isso, né? Os próprios fundos imobiliários não conseguem crescer com o capital próprio, Exatamente por isso que eles têm que ficar fazendo aquelas né, subscrições o tempo inteiro e acabam é, diluindo gente... né, o investidor.
2: O, o acionista. E é, não é tão comum, pelo menos não deveria ser, que as cotas, né, porque cota né, de fundo imobiliário a, ação, né, é ação, não deveria ser tão comum uma oscilação em, em cotas de fundo imobiliário. Né? Porque eles, é, em regra, a ideia não é gerar a, valor, a lei, é, pelas cotas porque justamente porque para eles crescerem né para aumentar o portfólio eles têm que emitir ali uh, a fazer emissões né, ou através de subscrição que isso não acontece é, com os REITs né um dos pontos porém um dos pontos que o, os investidores eles precisam analisar também é sobre as emissões é, preferenciais de REITs que acaba que o dividendo é bem mais mais salgado, né? Então, acaba que isso dilui, sim, o acionista. Então, quando o, o investidor tá pensando em investir em REITs, em termos de diluição é, de fundos imobiliários, a gente sabe que acaba com umas emissões que não são muito favoráveis, né? mas em REITs a gente tem que pensar um pouco na, na emissão de, de ação preferencial, que o dividendo é bem mais alto, em regra, às vezes até duas vezes mais alto do que o ordinário, e o investidor tem que estar ligado para isso, porque senão ele acaba sendo diluído sem nem... Saber
3: de fato. Antes falaram ali do payout, né? E uma das coisas que eu olhei quando uh, o João falou sobre o, o Real Time Come, o, o né? Uh, eu fui olhar o payout dele e fiquei assustado, 200% do payout, mas como que acontece isso? E aí, depois, lendo um pouco, olhando, eu vi que era por conta de dessa forma com que eles. Eles pagam, né? Não é o é sobre o lucro líquido, 90% do lucro líquido. Porém, porém eles ó, eles tiram lá o, eles eles captam através do FFO, né? Que o Bernardo falou é. antes. Sim, eles sim, mas... é através daquele lá que eles pagam. Não, na verdade do lucro líquido, eles podem pagar sobre o FFO. É isso, né? É,
2: aí... É, mas aí o interessante é que você analisa o payout é, com o FFO, certo? Isso, Porque, isso, por exemplo, quando você pega uma empresa, tem uma...
0: Mas vamos lá, peraí, peraí, vamos explicar primeiro para o pessoal o que é o FFO, né? Que é o Funds for Operation, que talvez seja aqui o indicador mais importante dentro do REIT, até mais do que o lucro, né?
2: Sim, o, quando nós estamos nos referindo ao FFO, a gente está falando realmente, de fato, sobre o lucro líquido. Então, tem o FFO e tem o AFFO também, né? Mas nem todos os REITs, eles divulgam ali o AFFO. O AFFO, querendo ou não, ele é mais uh, direto, né? Ele, ele, vai, ele vai trazer bem mais... É o ajustado. Mais, né? Né? É, ele vai trazer bem, de forma bem mais genuína o lucro do, líquido, mas, é, do REIT. Mas em termos é, mais populares aqui, para o pessoal entender, o FFO é mais ou menos o, o que o, o REIT o mesmo, o lucro dele, o lucro líquido. Então, quando a gente está pensando sobre o payout, é interessante que a gente analise não pelo lucro tributável do REIT, mas que a gente analise o payout sobre o FFO, certo? Porque, por exemplo, tem uma empresa, como eu estava citando agora, pra, ia citar agora para a é, tem uma empresa que é o Iron, é, o Iron Mountain, que ele é está fazendo tá uma transição agora para data center. Mas, assim, ele está pagando um payout de 110%. Então, acaba que nós, como investidores, a gente tem que é, atentar para isso, porque isso não é sustentável. Ele está pagando, é, tipo, 10% a mais do lucro que ele recebe. Não, ele está tirando do caixa, provavelmente, que ele tem. Então, isso já dá é, alguns indícios. Primeiro, ele, ele provavelmente está tentando é, mostrar ali um, um dividendo que ele não tem, capacidade de sustentar, e o segundo é que, uh, outro ponto é que se ele está tirando do caixa provavelmente ele não tem como expandir, ele não tem em que expandir, isso não é muito interessante, né? porque se, se é, eu como uma acionista invisto no, em, em uma empresa, eu suponho que ela, em uma empresa tida como REIT, no caso eu suponho que ela me agregue valor no decorrer do tempo certo? Não só em termos de, de renda passiva, mas também em termos de crescimento, porque como a gente falou aqui, o REIT é diferente de fundos imobiliários, então tem que ter aquele equilíbrio de um, geração de renda passiva, de, de crescimento, de dividendos, em conjunto com o crescimento um, também de valorização do nosso capital, já que eles podem se alavancar e crescer.
3: Sim, sim, eu entendi ali. É, eu só fiquei assustado quando eu olhei o, o payout do, do O e era 200%, então, mas aí eu comecei a entender por que que ele era assim, né? É porque o, o FFO, ele tira a amortização, né? Tira parte da amorti amortização lá.
2: E a depreciação também, né?
3: É, amortização um, e depreciação. Né?
2: Isso tem que ser levado em consideração. E também porque acaba que esse ativo, né? O O, ele tem uma... Um, ele é muito voltado mais para renda. Então, por mais que ele esteja crescendo agora, ele adquiriu né, outro REIT também, um, ele tem um foco mesmo em dividendos. É que a gestão já fala que eles prezam por dividendos, são dividendos mensais, o que também já é, se torna bem mais difícil. Isso não é tão fácil. Aqui não, aqui é, é a prática, né? Mas lá nos Estados Unidos, isso não... não assim, está se tornando mais agora. Mas quando uma empresa paga mensal, você já sabe que ela vai ter um trabalho a mais. Então, ele é mais focado em dividendos. Então, geralmente, o payout dele também vai ser mais alto.
0: É, o Routing com também é mais seguro, né? Você pensar, poxa, todo mundo... Todo mundo ama o Routing Con, né? Ele é o um queridinho da galera. Primeiro porque ele paga dividendos é. mensais... E segundo, porque ele é um ativo muito seguro, né? Por quê? Porque você vai olhar os inquilinos do Routing Income, você pega os 20 principais, nós vamos falando de empresas que têm contratos muito longos, né? Que tem Aquele famoso Triple Net Lease, né? Que é a empresa cuida dos impostos, da manutenção, né? E, e aí nós vamos pegar lá, é o Walmart, Walgreens, CVS, LA Fitness, então nós estamos falando Dollar General, Dollar Tree, então nós estamos falando de ativos ali gigantescos, em que em momentos de crise eles não só não sofrem, como eles geralmente se beneficiam desses momentos de crise, né? Então, com a pandemia que a gente teve, as pessoas começaram a comprar mais, né? Então, o Walmart se beneficiou, a CVS vendendo remédio, o Walgreens. Então, geralmente, você pega lá o histórico de um ativo como o Routing Com, ele sobreviveu à guerra, à crise, a diferentes tipos de governo, a diferentes momentos de economia, e por quê? Porque são ativos ele, tão bem estabelecidos que só porque teve a crise ele não vai sair, né? Então, é, por isso que é tão interessante ter um REIT do tamanho do Routing Com, porque esse, ele vai ver o, o gráfico dele, a ocupação dele geralmente não passa, não fica menor do que 97%, porque é muito difícil os inquilinos saírem.
2: É, João, o Taleb se referiria como a um ativo desses?
0: <risos> é o famoso antifrágil, né? É o famoso antifrágil.
2: É o famoso antifrágil. Então, é um ativo, é um ativo típico para uma carteira é, de renda, mas que em momentos de crise consegue lidar bem com com isso. né? Então, eu acho muito interessante você vê também é, a resiliência desse ativo é, no portfólio, como você falou, mas também ele acabou de adquirir praticamente um release, né? também. Então, ele está agora surfando a onda do, do industrial, Certo? Então a onda do, do setor industrial Que a gente sabe que tem tudo para crescer Principalmente lá nos, aí, nos Estados Unidos né <risos> Então É, é um, um REIT Que pelo menos quem pensa Em renda, mas não só quem pensa em renda Quem gosta de, de um ativo mais resiliente E antifrágil, Seria uma, uma boa ideia Para ter em carteira
0: né? Exatamente, é uma proteção Muito interessante né? E Assim, não é recomendação, não estou recomendando nada. Não, é... Só porque, assim, não eu gosto muito... É, eu, não, eu gosto muito do real Income, exatamente porque ele consegue estar sempre crescendo. É, eu vejo, eu sempre gosto de ver esses ativos que é, ele não precisa estar despencando o tempo inteiro para subir a loucura, né? Você pega a Amazon, né, no último ano, ela triplicou o lucro, né? Isso aí, um momento, não vai acontecer. Uma hora vai parar. Aí você pega o real Income, desde 1992, né, quando ele começou a ser... Né, acompanhado, ele cresce todo ano um pouco, mas é, é, é muito pouco, mas tá sempre crescendo, né? Então, quando tem outros ativos caindo, ele continua crescendo aquele pouquinho dele, aí quando você pega um espaço grande de tempo, ele foi crescendo de pouquinho em pouquinho, acabou crescendo muito. Então, é, é um ativo que você não pode também esperar que ele vai valorizar 30% em um dia, 20% em um dia, exatamente por isso, porque ele vai cair pouco em momentos né, de estresse, mas também ele nunca vai disparar 50%, a não ser que aconteça algo muito inesperado.
1: Ele é consistente, né, João? Isso é uma coisa que o Warren Buffett ele fala muito. Buscar ativos que são consistentes, que têm margens consistentes, que têm retornos consistentes e que tem moats que são consistentes e sustentáveis O que é um moat, pessoal? Prazo? Explica pro
0: o pessoal o que é moat, que eu adoro essa palavra, mas eu vou deixar você explicar.
1: Vamos lá, então. Ó. Quem tiver interesse também de ter um conhecimento mais aprofundado, fica o convite de novo aqui para a mentoria, que eu vou falar mais de MOLT, vou explicar mais a fundo. Mas o MOLT, ele basicamente, ele é a, a vantagem competitiva que, que uma empresa, ela tem, né? E essa história do molde, que o que, que significa MOLT? MOLT são aqueles fossoes que, que tem em volta daqueles castelos medievais então, é uma analogia, né? Então, é como se o carcelo no centro fosse é, a empresa, existisse o molde, que ele está ali para quê? Para proteger contra os exércitos inimigos. Quem são os exércitos inimigos? Os competidores. Então, quanto maior for o seu molde, maior vai ser a sua proteção contra os concorrentes. Então, a gente quer um molde bem largo, que possa proteger contra a concorrência. Porque, pra gente, quando a gente vai pegar a pensar em um prazo um pouco mais esticado, o que, que a gente quer? A gente quer que exista uma proteção contra a concorrência, porque se existir essa proteção contra a concorrência, no longo prazo existe uma probabilidade maior que a empresa continue operando e que ela continue operando consistentemente e que talvez possa até expandir mais o seu mercado. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre moat e a gente conversar sobre uma vantagem
0: competitiva sustentável e consistente, que é isso aí que você estava comentando, né, Multi, exatamente. É a, é a barreira de entrada, né? Então, quão difícil é, né? Então, se for pensar numa Coca-Cola, né? Ela tem uma marca tão bem estabelecida, quando você vai no supermercado, você bate o olho e já sabe que é Coca-Cola. Então, vai ser muito difícil né de qualquer refrigerante ocupar aquele mesmo lugar lá. Então, é exatamente essa essa ideia. E aí avançando então, gente. A gente já falou aqui, né, o que são os REITs, né, as partes interessantes, e falamos até do Routing Com estudem viu, galera? Não é recomendação, mas é o nosso queridinho aqui, né? é legal que a gente, dentro dos REITs, a gente tem vários tipos, né? É, são três, principalmente, né? Que é o de equity, mortgage e o híbrido, né? Eu, uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte, qual... Olha, a Círio achou a pergunta interessante. Mas, é, ela sempre quer participar, ah, né? Ela adora <risos> participar, né? A gente vai ter, a gente tem um momento viziatra no podcast, tem que ter um momento Círio também, que ela sempre participa. Mas <risos> é... A gente explicar, né? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é qual que é o HCTR dos REITs? Qual que é o MXRF dos REITs, né? Que são fundos imobiliários, e aí eles querem saber qual que é o que faz a mesma coisa dentro dos REITs, né? Só que no, dentro dos fundos imobiliários, a gente tem, por exemplo, os fundos de papel, né? Que são aqueles ali que compram né? as dívidas, né? Tem toda aquela questão dos CRIs, CRIs, etc. Só que nos Estados Unidos, a gente tem os famosos... Mortgages, né, que são de mortgage. hipotecas, né, e todo mundo é um pouco meio traumatizado hoje exatamente porque aconteceu em 2008, <risos> né, então seria legal a gente explicar aqui para o pessoal qual é que é a diferença desses REITs, que são de equity, né, como é, a gente acabou de falar aqui do Revenue Com, né, American Tower, e esses de mortgage, né, que são esses de hipoteca. Um,
2: os de equity, né, geralmente são os setores mais comuns, são aqueles que têm diversos setores e eles atuam ali nos setores mais comuns aqui do, do Brasil que a gente já conhece né que é galpões né que é um industrial que é lajes corporativas deixa eu ver que mais que é varejo né educacional essas coisas aí tem alguns setores a mais residencial data center infraestrutura né florestal tem...
0: é residencial <risos> inclusive eu sou cliente de um reit né não sei se eu já falei eu já falei para vocês né mas eu moro em um imóvel da Avalon, né? Da Avalon Bay, que é o... Se não me engano, é o sexto ou sétimo maior RIT do mundo. Sim, é
2: um dos melhores de, é, REITs do setor também. Não é recomendação, pessoal.
0: Não é recomendação, mas eu é. moro e é muito bom. é certo, <risos> Ele já tem imóveis
2: muito bons, né? Você poderia falar melhor que ninguém, né, João? Uh, e nós temos os é, de hipoteca, né? Que Olha, lá na página sempre tem... Agora vai
0: começar a ficar bom, gente.
3: <risos> um,
2: umas, umas perguntas, né? Ei, qual é o top 5 é, com 9% de 9% ou mais né, de, que pagam um dividendos? Assim, um dividendo bem alto e que é resiliente e que é bom. Aí eu, olha, em geral você vai encontrar isso no Egipopeca. Agora, assim, o grande... É, problema, não é nem problema, o grande desafio do setor de hipoteca é porque, assim, é, quando a gente vai estar tá falando sobre esse setor, a gente tem que pensar que existe ali é, empréstimos, né, para financiamentos, tanto de para residenciais como para comerciais. Então, pelo menos no meu ponto de vista, isso é a Aline que pensa dessa forma, acaba que o residencial, ele é mais é, ele tem um... um uma característica mais difícil, não difícil, mas assim, menos resiliente, menos segura. Porque eles acabam é, fazendo empréstimos e financiamentos para pessoas, assim, populares mesmo, pessoas como a gente. E acaba que numa crise como essa, as pessoas é, como a gente, né, tem alguns problemas, é, tem uma, uma a renda vai diminuir. É, você pode estar sujeito a, a, a perder o emprego, essas coisas. Né? E quando você tá em financiamentos comerciais, acaba que, em geral, você está fazendo financiamentos ali para uh, empresas ou para pessoas jurídicas, né? que, em tese, podem ser mais seguras. Sendo que o grande, uh, a grande chave é que o senhor paga dividendos altos. Então, por pagar dividendos altos, as pessoas vão atrás vão em busca desses dividendos, sendo que o risco atrelado ali é muito forte, porque nós vimos em 2008 né, a, a crise, a, que aconteceu todo o panorama da crise do, da subprime por causa desse tipo de ativo. Então, quando o investidor vai buscar esse tipo de ativo, ele está pensando nos dividendos, mas ele não está a, olhando ali os riscos. E os balanços, pelo menos eu entendo que os balanços e a análise de um ativo como essa é totalmente diferente da análise que eu faço para um ativo uh, de um setor uh, mais uh, comum. Porque você tem que entender uh, a quem você, aquele ativo está emprestando, qual é, o tipo, uh, qual é o grau de crédito daquelas pessoas, daquele tipo de financiamento. E isso eu entendo que é muito mais difícil de se analisar, porque, uh, até porque... Seria mais interessante que nós, como brasileiros, é, conseguíssemos entender isso de fato no país. E a gente aqui no Brasil fica, eu acho que a análise fica um pouco mais difícil para que a gente consiga, é, para que a gente consiga enxergar. Mas em suma, eles é, operam ali com financiamentos, né? Tanto, tanto financiamentos residenciais como comerciais. E por causa disso eles é, possuem uns um dividendos dividendos bem mais altos
1: eu ia comentar que o que existe são as agências de crédito né que fazem a que determina a qualidade ali da, daquele tipo de, de papel então existe pelo menos esse tipo de análise que pode ser feito só que aí você tem que estar tá também confiando na análise da agência de ah, crédito que ela pode estar tá, ter suas limitações ou por, de, de uma maneira transparente, né? Às vezes a pessoa, não tem como você ser 100% preciso, né? Ou também pode ter coisa errada ali por trás, né? O interesses pessoais ali da agência de querer fazer algum, algum negócio ali com o banco, de falar, ah, esse aqui está com um rate maravilhoso, pode vender ele para os investidores, né?
2: Sim, e assim, esse setor não é o meu forte, porque não é o setor que eu invisto. E, e também não é um setor que eu falo muito na página porque eu não acho muito seguro mas um, tem alguns inclusive, salvo engano que nem tem essa garantia de agências, então você imagina aí qual é a, a confiança que você tem praticamente nenhuma certo você está apostando que aquilo é, é certo é claro que tem toda uma auditoria também né é, da, lá nos Estados Unidos e eu entendo que há, as auditorias feitas é, pelo mercado de capitais, pelo mercado capital verdade, americano, ela é, é muito assim consistente. Mas assim, a gente já viu que o histórico desse ativo é, um, é, um, é possui um risco atrelado muito forte. Então, eu, eu entendo que não seria o, o ideal para o um investidor. Talvez de, tipo tenha alguns é, Salvo exceções, são poucos, mas alguns, uns três, assim que eu para, pararia para estudar e que eu acho que, que realmente vale a pena para dar uma incrementada, mas a, aquela ideia de alocação bem pequena, sabe? Só para você ter um, um, um up ali no, nos investimentos. Se você tem um perfil arrojado, né? Se você tem um perfil mais, é, mais normal ou, ou conservador, né? Eu acho que vale a pena
1: comentar aqui também é porque é, essas, esses REITs, eles podem tanto comprar crédito ali de, imobiliárias, construtoras, que seria um crédito um pouco mais seguro, né? a gente está falando de pessoa jurídica, ou então que seriam as MBS. Né? Eu acho que vale a pena comentar o que são as MBS aqui para o pessoal entender. É, MBS são Mortgage Backed Securities. E o que que, o que, que é isso? Né? Às vezes o nome pode parecer complicado, mas no final das contas não é tão complicado não. Então, eu vou, vou dar um exemplozinho aqui, uma ilustração, que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Então, digamos que, sei lá, o João está querendo comprar uma casa e aí ele vai lá no banco, né? Ele fala assim, ah, é, eu tenho que dar um payment aqui, mas eu preciso financiar o resto. Então, o banco vai lá e oferece, vamos dizer, um valor X a uma taxa de 10% ao ano. Só que o banco, ele percebe que... Que esse financiamento geralmente é um financiamento de longo prazo, né? Porque o valor da, das residências eles costumam ser altos em relação à renda das pessoas, elas precisam de financiar isso num longo prazo. E aí ele acaba tendo esse dinheiro imobilizado, né? Então, o que que os bancos eles acabaram percebendo? Eles acabaram percebendo que eles podiam fazer o seguinte: eles podiam pegar esse mortgage do João, que tava, que, tava, que o João estava pagando ali 10% ao ano. Essa taxa hipotética, tá, gente? Tá muito
0: assim. É, 10% aqui. ao ano, Até eu ia hoje. pagar três vidas, né? <risos> é, não, hoje a taxa é muito menor. Foi só realmente um exemplo
1: hipotético para o exemplo ficar fácil aqui. Mas, e aí o que, que o banco faz? Ele pega esse mortgage do João, junta com milhares de outros, e ele cria isso que ele chama de mortgage back security. E ele vende para o mercado, para investidores a uma taxa um pouquinho menor, né, rendendo um pouquinho menos. E aí o banco ele ganha essa diferença, ganha com outros serviços. Então vira um título de dívida. E o que hoje tem também é o Fed comprando 40 bilhões desses MBS por mês, que é um absurdo. Então a gente acaba tendo preços ficando mais inflados, né, como o Fed está comprando tudo que tem aí à vista. Esse é um dos motivos também pelos quais a gente tá vendo esse preço das casas subir tanto, né? O crédito está tão mais fácil hoje que todo mundo está querendo comprar casa. E aí, como a gente está com problemas, inclusive, no supply chain, a gente está vendo a madeira, né? O pé público chegando a, a, a 1.500 é, dólares. Então, acho que acho que vale a pena para o pessoal entender é, essa essa característica, né? Então, por isso que é importante também o trabalho dessas agências é, que vão, vão dar nota de crédito, para você poder, pelo menos ter alguma noção da qualidade daquele crédito, como ele está dividido em diversos em, é, diversas pessoas do varejo né, que chegaram lá no banco, o banco é só intermediário, é importante esse tipo de análise, porque é impossível você passar lá e querer saber quem, que é, quem que são as pessoas que estão tomando esse crédito e se realmente é, cada pessoa tem capacidade então acho que quem está tá entrando aí é importante ter essa, essa atenção à qualidade daquele crédito ali
0: Sim. É o Morgan de grande questão é a questão risco retorno, né? O, o Howard Marks ele gosta muito de falar que o grande erro dos investidores é que eles começam pelo retorno depois eles avaliam o risco quando na verdade eles deveriam avaliar primeiro o risco depois o retorno, né? E aí ele faz até uma ilustração muito legal num gráfico que ele mostra o seguinte: quando está tudo bem, né? O gráfico ele é quase flat, né? Ele é quase assim, ele quase não tem inclinação. Por quê? Porque o risco e o retorno estão praticamente juntos, né? Então, você tem que tomar muito risco para ter muito retorno, né? Enquanto momentos que são, né, favoráveis, você precisa tomar pouco risco para ter um certo retorno. Então, fica meio que constante. Então, você toma muito risco, você ganha muito retorno. Então, você tem pouco risco, você tem pouco retorno, né? E aí, o que acontece é que esses morgues, eles te vendem um grande retorno, mas eles te dão um risco muitas vezes maior do que você deveria tomar com qualquer outro ativo para ter aquele retorno, né? Então aí as pessoas começam errado, né? Ela olha o primeiro retorno, aí elas tomam um risco muito grande. E aí a gente geralmente, tem que o pessoal tomar muito que é o maior cuidado. retorno
1: de todos, né, João?
0: E aí Exatamente. ao invés de avaliar o risco primeiro, vai lá qual que qual que é o maior yield? Vou nesse aqui. Só que geralmente é o pior crédito. Não, esse problema de, não, olhar, né, esse esse negócio de olhar, né? Essa questão de olhar primeiro o yield né, do ativo para poder comprar é muito perigosa, né? porque se você entender o que é o dividend yield, né, que é o dividendo dividido pelo preço do ativo, você vai perceber que, talvez tá, o ativo é tão ruim, as pessoas estão vendendo ele, e aí, como o dividendo é meio que constante, como o preço está caindo, o dividendo yield está só subindo. Né? E aí você tem uma falsa impressão de que aquele ativo está pagando muito dividendo, quando na verdade é o preço que está caindo, né? Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa escolha para não começar por esse dividendo. e
2: Que eu... é importante analisar o crescimento, né, do dividendo e não o dividendo em si. Sim. O dividendo engana é quando o preço do ativo está caindo, né? na baixa. Em compensação, crescimento do dividendo, não. Você consegue ter uma análise ali factual, né? De fato do que está acontecendo e de como é a remuneração para o acionista no decorrer do tempo, né? Ao longo dos anos.
0: Isso aí, os cachorros concordaram. É.
2: É. 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 A, época de, a época de São João, São Pedro aqui, São Paraíba, olha. <risos>
3: eu desses de eu desses de papel eu não tenho nenhum desses morgan até porque eu olhei olhei o retorno deles achei gostei dos, di dos dividendos deles mas quando eu vi o risco achei muito alto e também olhei o gráfico deles mas o gráfico só cai Daí eu disse meu Deus Exatamente. do céu, eu, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre eu estou ganhando eu tá não estou ganhando tanto em dividendos mas estou ganhando em retorno então, opa, vou, vou escolher ativos que eu tenho um risco de retorno bom e um crescimento também, porque se tu não tiver crescimento, eu não estou numa fase de ficar só recebendo dividendos, eu estou numa fase de é, aument aumentar meu patrimônio. Então, se eu quero aumentar meu patrimônio, eu quero escolher empresas e, e REITs que me deem um pouco, que estão tendo lucro, que nem aqui no Brasil, é 25% é é delay, né? Então, tem que ter 25%, a não ser que você esteja em prejuízo. Então, tu vai sempre receber dividendo se aquela empresa estiver dando lucro. Então, eu gostei muito disso, mas mas quando eu vi os REITs de papel lá, que seriam os mortgage, eu não gostei porque tá só caindo e daí eu disse, eu acho que não é aqui que eu vou amarrar meu burro, vou pegar uma coisa mais estável... Né, daí eu o, já vi o João falando lá do ó, falando de alguns outros. NNN, até tu, eu lembro que tu falou do Lend é, de eu Terra, adoro. É, daí, mas eu não, não olhei ele assim. E está vou deixar aqui anotado para mim estudar mais. Mas eu olhei também uma das coisas que eu errei, né? Que eu olhei o PL dele, olhei lá no status invest PL dele, cento e poucos. Mas porque eu olhei o PL dele em relação ao lucro líquido, né? Que lá é, do, é referente ao lucro líquido. E não realmente o que é o, o, o PL é fechado, né? dele original, né?
2: Pronto. É, é justamente por causa disso que eu não gosto muito do, dos REITs é, de hipoteca. Porque o Anthony conseguiu é, falar aqui pra gente meio que como ele fez a análise dos ativos que ele estava é, pensando em impor em carteira, né? Mas, assim, quando eu, eu, eu tento analisar um REIT de hipoteca, eu não, eu não consigo um, anal, é, estudar ele de forma bem mais específica, bem mais, assim, é, pormenorizada, como eu consigo com uh, um setor qualquer, como um data center, como um industrial, como um residencial, como de saúde, sabe? Eu não consigo é, analisar e ter ciência de como é que acontece os empreendimentos, como é que eles investem, como é que eles um, operam ali. E por causa disso eu, eu sinto uma, é, eu sinto dificuldades em colocar, assim, alocar meu patrimônio, parte do meu patrimônio nesse tipo de ativos. Mas é claro que tem muitas pessoas aí que pensam diferente, que buscam um perfil bem mais arrojado e que se o ativo existe é porque tem pessoas que estão ali. É, Dispostas a, a, a pôr dinheiro né? A acreditar na tese Então eu acredito muito Na ideia de estratégia, de perfil Talvez se você busca tem um, um investidor brasileiro Quer ter um, um rendimento maior né? Porque quando quando se depara com o REIT O rendimento é bem menor Quando comparado com fundos imobiliários Ele pode pensar nesse tipo de ativo Mas se você pensa nesse tipo de ativos, é, de ativo em, em carteira É importante que você bote ali uma ali uma parte do capital que seja assim, bem mais é, menor, né? que seja muito mais é, fácil de você gerenciar caso alguma coisa não aconteça do jeito que você, deve, que você pensava. né
3: Aline, você falando aí, eu me lembrei do Warren do Buffett, né? que ele está ali, está o veinho ali, ó, e, ele, e, e ele fala justamente sobre isso de investir naquilo que você entende. Então, se você entende de como, como o Rich está... É, como ele ganha dinheiro, fica mais fácil de você investir. Se eu não entendo como que ele ganha dinheiro, eu não tenho como investir nele. Esse, pelo fica menos... Mais é mais um... fácil você
1: identificar quando tem problemas, né, Anthony? Porque, às vezes, se você não sabe como que funciona o negócio, como que você vai saber, depois que teve problema, onde que está o problema? É um Exato. problema passageiro ou é um problema que ele vai perdurar? né? Então, fica muito
3: difícil bem
2: O problema operacional é um problema na tese, né? Na tese Sim. do investimento. Então, o investidor tem que estar atento a esses riscos também.
0: Eu acho que o hipoteca, eu acho que ele é um ativo para quem realmente entende mesmo, está ali no meio do setor financeiro, que está ali o tempo inteiro mexendo com isso, para entender se aquele risco faz sentido, se aquela, né, aquela linha de crédito é, é consistente... Se você não está convivendo com isso o tempo inteiro, se não faz parte do seu dia a dia, eu vejo que é um risco muito elevado e eu iria exatamente para o de equity, que fica muito mais fácil de entender. né? E, e entrando até no equity, gente, eu queria falar um pouquinho desses setores aqui, né? porque um dos pontos que eu acho mais legais dos REITs é que tem vários setores que a gente não encontra, principalmente nos fundos imobiliários. Né? Exemplos são o data center, é as próprias torres de transmissão, a gente falou da American Tower aqui, a gente tem um, um muito legal, que eu só vi nos Estados Unidos, nem sei se tem em outros países, que é o self-storage, né? Que são aqueles galpões onde as pessoas guardam as coisas. Então, é legal a gente poder discutir um pouquinho quais vocês acham que são os setores que vocês mais gostam, que vocês acham mais interessantes, principalmente aqueles que não têm no Brasil. O que, 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 que vocês acham?
3: É, dos que não tem no Brasil, eu, eu, o próprio DOC, que eu, tô, que eu coloquei em carteira, é um deles, né? O setor de saúde é um dos que, por enquanto, eu não lembro de ter nenhum fundo imobiliário que tenha setor de saúde. Eu não sei se você sabe.
0: Eu realmente gosto muito do setor de tecnologia, mas eu também eu sou... Todo mundo sabe que eu adoro tecnologia, né? Quando começa a falar de tecnologia, meu olhinho até brilha. Mas eu <risos> acho que data center, né? a própria infraestrutura digital, eu não vejo mais um mundo hoje sem uma infraestrutura digital e aí as empresas estão querendo correr atrás cada vez mais para ter isso, né? A empresa que eu trabalho hoje, ela tem 200 funcionários e ela já tem um data center. Né? Então, imagino tanto de empresa que tem no mundo aí que vai precisar ter o próprio data center, que vai precisar cuidar dos dados, né? é, ter essa infraestrutura, de ter uma boa internet, de ter um bom e-mail, de ter uma boa proteção criptografada. Então, na minha opinião, esse setor de tecnologia voltado para data center, né? as próprias torres de de transmissão. Poxa, a gente não vive mais sem celular, sem internet, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais torres. Então, eu vejo que é muito legal a gente conseguir investir nesses setores para o mundo inteiro, porque não tá só nos Estados Unidos. Você pega o um American Tower, ele tá no mundo inteiro. Eu lembro que eu falei até em uma live, né? O American Tower, ele tá pensando lá na frente. Um dos motivos que eu gosto muito do American Tower é que ele tá pensando lá na frente. Porque a gente vê ele comprando aí... É... Locais aí para colocar torres na África, na Ásia, né? Ele já tá pensando aí nos países emergentes que quando chegar lá a internet, quando chegar lá e ficar estabelecido como é hoje, ele já tem o terreno e ele vai ser o líder, né? Então ele não tá pensando só ah, tem os Estados Unidos e eu vou ficar aqui cuidando, não? Ele já tá... é, eles falam que o setor de torres é como se fosse um tabuleiro de war, né? Então ele tá ali ganhando cada cada território para quando depois chegar e falar é, é meu. E agora é eu que mando aqui eu coloco o preço que eu quiser.
3: Aqui a gente fala, ele já fica de dono do campinho. <risos> <risos> eu estava eu é, olhando o, o gráfico dele e, e é surpreendente, porque ele é gigante e continua crescendo, né?
2: Sim.
3: Continua criando mais torres e coisas.
2: A cada balanço me surpreende, porque aí eu vou pensar, não, esse, esse balanço
3: vai ser... Eu até fui em ah? um churrasco
0: eu, eu churrasco, eu conheci uma engenheira da American Tower, e, e aí ela tava me contando um pouco, né, sobre o funcionamento do negócio, né, porque a maioria dos meus amigos são todos engenheiros também, né, e aí ela era esposa de um, e é impressionante como que eles já estão pensando em tudo, né, já tem os contratos todos feitos, né, as próprias torres eles não tem nem cuidado, né, é algo similar ao negócio do McDonald's, Aonde né? o negócio não está ali no, no hambúrguer, né? eles, o negócio está na terra mesmo. Eles já padronizaram todas as torres, eles não precisam de um engenheiro para construir torre, eles já tem tudo planejado, só compra o terreno, planeja onde vai ser a melhor localização, onde vai ter o melhor retorno, e só con, é, é, contrata um subcontractor ali e constrói a torre. Então virou, como eu falei, um tabuleiro de war mesmo. A torre já está toda padronizada, não precisa de dinheiro para isso. O negócio é achar quais são os melhores lugares mesmo para poder começar
3: então, a construir. Hein, João? Então, ele é dono do próprio... Da onde ele vai colocar a torre, ele já fica dono do negócio, dono do, do terreno. Baixo. É, mas em
2: alguns casos ele não é dono completamente, certo? Então, você tem que analisar os contratos direito. Mas
3: agora deve
1: mudar um pouquinho também com o 5G, né, João? Também pelo alcance que as torres de 5G Sim. tem, né? Não é simplesmente não dá para poder colocar uma grande torre ali no alto da montanha e atender... É, grandes trechos de uma é. cidade, né? Então, eu quero ver é. como que ele vai performar agora.
2: A guerra é, do 5G vai ser interessante. Dança. É por causa disso que, tipo, o, o é, ativo, né? Que compete com ele, é, tá, tá acirrado ali, a, a disputa, por... porque é, ele atua ali em fibras, né? Atua mais ali no que tange a fibras, eu não sou muito do TI, né? então eu entendo, tento buscar entender ali, mas não é tipo você, é, o João, né, que é engenheiro. Mas o que é que acontece? Ele tem um, um alcance que não é tão benéfico assim quando a gente vai pensar em 5G. Mas a ideia dele é, é expandir principalmente em, em países emergentes. Brasil, pelo menos aqui na Paraíba, é, tem, minha família mora no, no interior, então tem muitos lugares que nem 4G ainda ainda funciona, certo? Então a ideia do American Tower é expandir principalmente em países emergentes e Índia e também surfar um pouco ah, essa ideia do 5G, mas em outros objetivos. Quem pensa mesmo em, em ter células, né, que são menores e que é bem mais fácil para estar ali um, fazendo é, é, fazendo todo, todo o funcionamento né? melhorado para o 5G, é o, o Chromecast, né? que é o, o ativo que meio que está ali competindo com a Mercantile, e os, o SBA também tem um, um portfólio, está começando um, a disputar é, nessa corrida aí do 5G, e o interessante do SBA, não sei se vocês conhecem esse ativo.
0: Conhece, oh, não. Conquestra. O SPA conhece, sim.
2: Pronto. O SPA não. Paga tipo 0,7, eu acho. Estava tava é,
0: Pagam muito pouco 0, dividendos,
2: de dividendo, né? De dividendos ao ano. Então o pessoal fica pensando, por que esse ativo paga 0,7 de dividendos ao ano? É claro que o mercado enxerga um crescimento exponencial nesse ativo, certo? Então você percebe que um, são poucos ativos. De, dessa classe, de, de, nesse setor né que opera nesse setor, mas em compensação são ativos que é, muitos tecnológicos, disruptivos né como o Bernardo tinha falado aqui sobre empresas ne, nesse nesse aspecto, e que buscam crescimento, então por mais que sejam muito boas, é, empresas muito boas, é importante mais que a, o, o investidor esteja atento a questões tecnológicas porque o American Tower ele, ele é, tem todos esses benefícios, que todo mundo conhece, o maior REIT do mundo, mas em compensação tem alguns pontos que tem que ver também, que é a questão de, de é, ter um inquilino, concentração de inquilino, né? Que a é questão de alguns terrenos, ele não ser é, proprietário mesmo, e por ter uma concentração de inquilino, isso pode ter reajustes de aluguéis. Também tem uma, umas questões muito interessantes, que são sobre as regulamentações, sabe? de torres, como é que isso vai funcionar no futuro, como é que o governo, como é que o Estado, porque o Estado sempre vai entrar, né? Infelizmente. Então, como é que o Estado vai ver isso, certo? Então, outras coisas também é pensar, será que as empresas, elas, a empresa como a do né? Criar uma... Você vê
0: que ela é íntima, né? Ela chama de Elon. Que isso. Já troca ideia no WhatsApp.
1: É.
2: É. É, ele é, já tem uma ideia ali né, de, de tentar colocar umas, umas é, torres né, em órbita então acaba que isso ia ser muito benéfico para a sociedade em si, né? mas assim ia, ia ser uma, uma baita de uma competição para esse setor, então é um setor muito tecnológico, mas é como eu falei assim, no começo do, do, do podcast aqui, sempre quando a gente está falando sobre tecnologia, a gente tem que ver os, os prós, os contras e tem que tentar entender ah, o negócio, beleza? Porque, assim, a tecnologia muda de um dia pra, pra noite. A gente viu na pandemia que, tipo, eu acho que a gente meio que se modernizou em 5, 10 anos só por causa de tudo que aconteceu em 2020, né? Então, é, analisa direito, vê quais são os, os contras e tenta identificar isso é, a partir do momento que você tá com ele em carteira.
0: Tem mais algum outro setor aí que vocês acham interessantes aí, além do self-storage desses de torres aí, que a gente entrou bastante nele?
3: Eu gosto e do
0: residencial. É O eu residencial é, é um setor que a gente não vê falar, falar não se fala tanto nos fundos imobiliários, apesar de existir, né? Não se fala Sim. tanto no Brasil nos fundos imobiliários e aqui temos um muito forte, que é o que eu moro, né? O Avalon, assim, <risos> entre outros, né? Você gosta bastante, né, Aline? Eu,
2: eu acho bem interessante tem uma sexy também. É, que ele atua só na Califórnia, né? Então, a Califórnia tem quase, quase um PIB <risos> sozinha, né? Então, isso deve ser levado.
0: É o, o quinto Brasil, país do mundo, né? né? É. É, se a Califórnia fosse considerada um país, ela seria o quinto maior país do mundo.
2: Eu acho muito inter... eu acho um setor muito interessante, eu acho que os Estados Unidos, ele, é aquela ideia de modernidade, né? Eles, é, Quando eu comecei a estudar o setor, eu achei muito interessante. Tive um susto igual... É, quando eu comecei a, a estudar alavancagem, que é a ideia de ter casas transportáveis Sim, as pessoas transportam casas, né? Eu Caramba, isso é muito inovador então, é, e diferente e isso, eu gosto desse setor porque esse setor acaba que se você entende direitinho, você pode ter é, grandes oportunidades em outro setor também, que é o florestal né? que acaba dependendo também da demanda, por ser uma commodity acaba dependendo da demanda é, do setor de construção e consequentemente setor de, de, de residências de casas de madeira, essas
0: principalmente coisas. madeira, né, sim.
2: Sim, sim. É, uma coisa também que uma curiosidade que eu percebi, né, que eu quando eu estava estudando o RITS, é que esse setor não tem um inquilino, então é, por ser uma commodity, é algo bem mais surreal, quando a gente estuda os setores lá dos Estados Unidos, a gente vê que tem uma maturidade muito é, mais forte, muito grande, quando a gente está falando sobre empresas imobiliárias, né? Então, eu acho que o setor residencial é um, um setor é, muito bom, que acaba sempre tendo demanda porque as pessoas sempre vão procurar casas, sejam, é, seja no, nos grandes centros, né? Ou sejam ou seja, nos no subúrbios também, né? Então, é, é, e os ativos não, não é tão difícil de você analisar, sabe? Não é tipo um data center na vida, é bem mais tranquilo. Você consegue entender a, a, as operações, você consegue entender muito bem como é que funciona ali, é, naquele tipo de empreendimento daquela empresa.
3: O próprio setor de saúde, né? Que nem o, o DOC que eu falei, é um setor que também não tem no Brasil e que é explorado lá nos Estados Unidos e tem uma rentabilidade legal também. Sim, sim. E tem e tem potencial de crescimento, né? Porque a população dos Estados Unidos está envelhecendo, né? Como, como o resto do, do, do mundo.
1: O problema do setor de saúde é o governo querendo cada vez mais meter a mão ali, e eu acho que isso traz insegurança para cima traz incerteza e então. Isso é uma coisa que me deixa com o um pé atrás a respeito desse setor.
2: Mas, assim, eu acho muito interessante que dentro de um setor, costumo falar com os alunos, né? A gente geralmente faz umas mentorias individuais lá na página. Eu costumo falar com os nossos alunos que nós temos subsetores dentro do, do setor, certo? Meio que nós temos uns quatro subsetores, salvo engano, dentro ali do setor de saúde. E tem alguns REITs que é, se beneficiaram, né? substancialmente daquela ideia do plano do Biden, né? Do plano de infraestrutura, que é um plano de infra infraestrutura, mas afeta ali é, saúde, afeta residência, é, afeta, de forma geral, muitos setores. Com tanto né? dinheiro,
1: né? Respingue em e, tudo, indiretamente, se não for diretamente. É,
2: e principalmente saúde, Bernardo, porque ele tava pensando em fazer umas implementações ali, principalmente no que tange a idosos, sabe? Tá? porque saúde lá nos Estados Unidos é bem caro, né? Então, teve alguns REITs de saúde que estavam é, bem mal, assim, em termos financeiros mesmo, em termos operacionais, mas que com a possibilidade subiram, né? Então, você percebe que alguma, algumas empresas estão atreladas a... que estão atreladas, talvez, a intervenções governamentais podem... É, elas podem se beneficiar disso, mas em compensação tem outras que, como você falou, elas vão acabar é, perdendo ali, porque o governo, quando entra, geralmente entra para retirar, né? E isso aconteceu também um, no setor industrial, porque o pessoal tava, deu um boom também, né, com esse plano do Biden, mas acaba que eu acho que não vai passar, né? Porque ó, ó, o pessoal lá não tá querendo... É, o pessoal lá aí, né, João? Não tá querendo é, facilitar a vida do Biden.
1: Mas né? eu e acho até assim, que o até nesse caso das empresas de saúde que se beneficiam com o programa, eu acho que é um risco a mais. Você está dependendo é, do governo para tá querer promover o seu negócio. né? Então, acho que é um risco muito maior, porque pode entrar um outro governo e falar não, vamos reverter isso aqui, é. e aí vai para o fundo. Né? Eu acho que sempre que tem o um governo envolvido, mesmo é que ele, num primeiro momento, queira ajudar aquele setor, ou, ou às vezes nem é porque queira ajudar, mas pela ação que ele quer fazer, o setor vai ser beneficiado, se a gente depende muito daquilo, a gente fica muito é, suscetível a incertezas políticas. E eu acho que é, é, é muito complicado, eu acho que esse é realmente um dos motivos para não se investir no Brasil, porque a incerteza política é muito grande. Então, eu, pessoalmente, eu não gosto de investir em coisas que o governo ele tem um papel muito chave, porque traz mais incerteza, e traz mais risco também, eu não gosto disso. Eu gosto de ter maior previsibilidade do que vai acontecer e, de preferência, que a empresa ela esteja ali é, podendo dar as cartas né e não esperar o que vai acontecer para que ela talvez seja beneficiada ou talvez não.
2: Acaba que o resultado financeiro vai depender do governo, né isso não é muito legal. Acontece também Sim. no setor de, de presídios, né?
1: Uhum. Que... Exato.
2: É, tá sujeito ali a questões ideológicas e ao, até o setor de cannabis também em termos de empresas imobiliárias porque como tem alguns estados que são favoráveis ou não isso, é, implica, em, isso implica em afetar mesmo o, o, esse setor, esse, esse tipo de empresa porque acaba que se, se existir, por exemplo, uma, uma é, aceitação né? se eles é, resolverem é, implantar aí deixar, é, fazer com que se torne, em âmbito federal, aceitável, né? Vamos dizer, vamos pensar assim. Acaba que isso pode não ser tão interessante para empresas imobiliárias, sabe? Porque um, você vai poder, as empresas vão, as outras empresas, e os no caso, vão poder empreender em qualquer estado, não necessariamente naqueles que é legalizado, certo? Então, isso pode ser que afete diretamente o desempenho de empresas um, setor can... de Cannabis, então quando, é, como o Bernardo falou, quando tem um setor ou alguma empresa que ela depende, assim, de em questões ideológicas e governamentais, você tem que ficar bem mais atento.
0: Pessoal, então acho que é isso, né, acho que foi muito bom, deu para o pessoal entender basicamente aí quais são né, os principais pontos, o que, que são os REACHs, né, essa parte de escolha, os principais setores aqui, então queria agradecer vocês aqui, né, Primeiro, Aline, muito obrigado. Como é que o pessoal te acha, Aline?
2: Que queira aprender um pouco mais sobre REITs, né? E que pretendem investir é, no Instagram lá, é arroba E, geralmente, a gente lança caixinhas, o pessoal perguntar, a gente responde direto. direct, a gente faz postagens semanalmente, a gente faz uma análise de um REIT semanalmente e é, os outros dias, geralmente, a gente em insights de setores, enfim, a gente ensina o pessoal a... Começar a investir em REITs, é uma classe de ativos muito boa, que tem tido um bom desenvolvimento, um bom rendimento, na verdade, decorrer dois anos, e eu acho que faz todo sentido pro brasileiro. Segue lá, a gente, REITs Investments.
0: Isso aí, muito bom. E temos aqui também o Anthony, que inclusive Anthony vai começar a fazer conteúdo também aí, como é que é?
3: Ah, eu tô pensando, né, estudando bastante. 10, 12 anos de investimento, tu acaba tendo um feeling sobre ações Certeza. fundos imobiliários uh, agora mesmo eu comprei ouro né e e tu também comprou né João mandei o gráfico pra ti dei uma olhada no gráfico assim que eu gosto eu gosto de das duas coisas eu gosto dos fundamentos e também dos gráficos do que do... daí eu consigo entender o, o que está que acontecendo né uh, quando eu vejo eu que ele tá interessante o como
1: Ainda mais commodity, né, Anthony? Aí que abre, acho que, mais oportunidade para poder fazer uma análise
0: técnica também.
3: Exato, exato, exato.
0: Show de bola, show de bola. Então, valeu. E, Bezão, o que aconteceu? Bezão, acabou a luz aí? Acabou a luz não, João, mas é que o dia ele foi acabando, né? O sol foi embora. <risos> tá escurecendo, hein?
1: O interruptor tá... O interruptor está longe aqui, eu acabei não levantando para poder
3: acender. É. Então, eu...
0: escuras, muito obrigado, Bezão. Obrigado
1: pela presença de você, Aline, pela sua presença aqui também, Anthony. Acho que essa aqui foi uma boa introdução aos REITs, foi, foi bem bacana. O pessoal aqui, que não conhece nada vai passar a conhecer bastante. E fica de novo aqui o convite lá para a mentoria, né, João? Quem quiser entender mais, mais a fundo sobre os REITs, fica convidado para poder participar da mentoria e ganhar mais conhecimento a respeito. Então acho que é isso. Quem tiver interesse, quiser me seguir lá no Instagram, bernardo svsc. Então, um abraço pessoal, até a próxima.
3: Quem quiser me seguir é Anthony Cedreira no Instagram.
0: Aí ó, Anthony Cedreira. Isso aí. Vamos deixar tudo na descrição aí, galera, inclusive <risos> o link aí da da mentoria. Então é isso, gente. Muito obrigado. Hoje eu falei muito menos porque Culpa da Bruma. Bruma, se você estiver ouvindo esse podcast, a culpa foi sua, do seu aniversário, que me fez gritar muito. Estou sem, praticamente sem voz hoje. Mas foi sensacional o podcast. Galera, muito obrigado. Se quiserem me seguir lá no Instagram, arroba Machado. E até a terça que vem. Aquele abraço.